0: 当仔仔下班的时候，将会打开
1: o、嗯、的开关
0: 。
1: 仔仔下班中 o、嗯
0: 、各位听友，大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是大酸梅，我是阿 k 大家今天对不公堂了吗？哎，惨了，我们这个没有蕊过，没有蕊过。<笑>好了，没有。我们今天就我知道大家一定已经很习惯我们的高知识犯罪研究系列的开头都很干，所以我想一个干干的开头就是我们这个系列的一个特色。但是没有关系，我们今天一样就是要配合我们的主题乐，<笑>要来讲一部跟推理或者是高知识犯罪相关的作品。所以呃，来问一下阿 K， 你知道我们仔仔下班中的这个月的主题是什么吗？历史。哦。可恶，竟然知道！你跟我讲过啊。哈哈哈哈哈好，因为因为阿 K 毕竟不是不是我们宅圈的人，但是就因为我们很喜欢推理作品，所以我才会找他来录我们这一集节目。那如果有人想要去听听阿 K 他之前的声音的话，那么就欢迎去听我们2月医疗月的时候所讨论过的作品。那么其实，在历史的主题下。其实我朋友也有推荐我不少历史推理的作品，嗯、那我自己也有一些，然后我一直都在想说要讲哪一部，可是偏偏我们刚好六月太忙了，所以我也没办法说那我的历史推理每一步都做出来，所以最后我就想了想，我还是先选择一部比较好入口的，就是历史推理，算是历史推理吧吧吧，吧吧嗯、因为毕竟这一部也没有非常完全的
1: 根据史实，不对，它是历史架空，对啊，而是其实。他的推理有那么一点点不不是那么经典的推理的感觉
0: 。对，没错，这件事我们之后提到作品内容的时候，我们也会来说。所以，在我跟阿 K 讨论好说，那没关系，我们还是来看看这一部《张公案》，就是我们今天要讲的这部作品之后，我们的有战，哎，应该算是有战吧？我就不好意思说他们是有战了，就是有一个 Podcast 节目叫做《二之根，你的犯罪研究日志》。就在最近，他们就录了一集，他们是跟人家出版社合作啦。嗯嗯然后就在讲《长安金云》这部作品。我有听他们节目讲的，其实蛮有趣的。那他们讲的刚好就是唐代，就真的是历史推理。我觉得应该真的比较历史推理，因为他们有听他们的内容是在讲说那个时候的仵作，也就是古代的法医。那他们在如何去借由见识的内容，然后去找出犯罪的一些推理的内容？所以我我觉得听起来蛮有趣的啦。毕竟古代的法医听起来就很帅，你不觉得吗？阿
1: K？ 对啊，而且法医其实就是一个蛮令人崇敬的职业。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯而且说到法医，其实大家想到应该都会，现在想到应该都会浮现的印象，应该会是 CSI 之类的吧？就是。很多见识，对见识，嗯、然后很多科技的帮助，
0: 对啊，还有包括我们二月讲的那一部《剑士真相》嘛
1: ，对，就是会需要一些比较科技的东西去协助，所以古代的法医听起来就是好威呀、啊，<气>对，有一种莫名有一股崇
0: 敬，真的。但是其实说一句实在话，我之前小时候我就有看过一部影集，嗯、它就叫做《喜冤路》，其实就是在讲中国古代有一个法医。就是南宋的一个叫做宋慈的法医，嗯、我不确定那时候是不是也叫做仵作，但是他写了一本叫做《洗冤集录》，也就是这个影集的《洗冤录》的这个名字的来源。那么这一部《洗冤集录》，听说就可以算是全世界的第一本法医教科书。哦所以，虽然我们对法医的概念可能比较偏向于鉴识啊，或者是比较偏向于现在的西方医学，但是真正写出第一本法医教科书的，其实是中国人呢、欸。嗯<笑>对，而且就是我那时候看他人家的介绍是说，这一本书那个时候宋慈这一个人他在写的时候，他还特别写，他说在调查的时候不能够特别相信证词这件事情，因为证词有可能会出错，所以我们应该要给予就是更客观跟更理性的一些判决，所以他认为去见识尸体去。判断尸体是怎么样的死法，这件事情是非常重要的事情，所以他真的就有很多，无论是被毒死啊、被淹死的啦、上吊死的啦，嗯、就是有不同的死法的尸体会呈现怎么样的样子，就他都有很多，就是成为一个系统性的东西，写在他这本《洗冤集录》里面
1: ，这样就很像那个最近也有很多相关类似的，算是呃类小说或是科普类的作品。其实也有不少哎、欸嗯，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯就我没有想到，其实原来第一本竟然是由中中国人写的。对对
0: 对，而且一二四七年出版的、欸，哦天哪，真的是有够久以前。对，而
1: 且很久以前。
0: 听说被引进到欧洲的时候，嗯、所以对欧洲他们那边的法医是有蛮大程度的影响的。嗯、所以我那时候就是我知道，那时候我小时候很喜欢这个影集嘛。嗯、那我看完之后去查一些相关的资料的时候，也觉得蛮厉害的。不过说是这样说，我还是觉得可以面对一堆尸体跟要解剖他们，还是一件需要很多勇气的事情。嗯，很很很不可思议，所以好啦，但是就是讲到法古代法医跟仵作的时候，让我想到这本作品，所以我们就算是算是趁在他们后面，就是提供一部古代法医的作品给大家有兴趣去看看这样子。那么我们今天要讲的这部作品名字就叫做《张公案》。阿奇还自带音效哎、欸，超好笑。
1: 我<笑>觉得就是名字很威，听才来应该要有个给他一个音效吗
0: ？有<笑>对，因为尤其我们节目不放音效的，所以就哦这样子，掌声好。但说是这样说，嗯，但是就如同我们刚开始说的，这部作品其实我觉得它在推理上面也没有那么的推理。而且甚至作者自己都说，他想要写的是悬疑元素，嗯、他没有想要写推理小说。不过没有关系，我们就要来提一下这部作品的名字，就有一个非常特别的点，就因为这部作品就叫做《张公案》，我们就要来提到有一个文体就叫做公案小说，所以我就要来问一下阿 K， 请问一下、嗯、你有没有看
1: 过公案小说类的作品？我其实没有看过、欸，哎，可是。应该说小说类应该是没有看过啦，那影视作品的话，像比方说，大家应该那个包公应该算是吧
0: ，是吧？没错、欸，没错，没错。然后还有那
1: 个什么，狄仁杰啊，啊。然后还有一个，對對對對你刚才讲那个小时候你喜欢看一部影集，我也现在要突然间想到一个我以前很喜欢的一个影集，《拍案惊奇》，应该算吧。《拍案惊奇》就是他,他好像有看过，文本是《拍案惊奇》初科跟副科林初萌写的，然后柠檬初吧啊，柠檬初哦好，你说的是三言两拍吗？对，然后可是他好像有被改，就我记得他有被改成电视剧，很久以前，很久以前，真的很久以前
0: 。对对对对，那没错，就是阿 K 现在提的，真的都是其实应该可以算是我们。呃，至少台湾人的环境中就蛮容易接触到的跟公案小说相关的改编的作品，所以这个时候我们就要来讲讲，可能也许有一些人都会看过这些作品，可是却没有听过公案小说的这个文类，因为其实这个文类虽然被归在所谓的推理小说中的一个中国古代小说的这个方向，但其实它本身在中国的古代小说中，它就是一个文类。就它可能有、嗯、有传奇啊，或者是有可能其他灵怪啊之类的分类。那么公案就是一个特别其中一个文类，就是有一些文学家是把他们有专门一个归类归在公案这个分类。嗯，所以最后讲一下这个词，其实它是从宋代才开始大量出现这个名词，因为在很多文学、呃、很多的文字记载中，就是出现了“说公案”的这一个词语。他他提到的作品，大部分都会讲说什么“叉叉公案”，就是我们刚刚可能听到的包公案，或者是狄仁杰之类的狄狄公案，对。對对对对对，为什么他们会被叫做公案小说？因为他们在某一些故事的性质上面，跟其他小说有一点,有一点不太一样。甚至像我们刚刚提到的《长安金云》这部作品，如果它的重点是放在剑士跟仵作的话，那它也不一定会被归在公案小说。因为公案小说的重点其实更着重在作案跟断案这件事情，而不是单纯的法医身上。只是因为法医会被放在就是政府或朝廷他们调查案件的其中一个元素，所以它有可能是会有相关，或者是会被归在公案小说。但是公案小说的重点其实甚至说它最主要集中的还是在断案，所以这也会就是回到公案这个词。那我们会说会有一个包公案，就是可能在讲包公，或者是狄公案是在讲狄公，也就是狄仁杰。嗯，那么通常这类型的作品里面的主角也会算是我们类似推理小说的侦探的这个身份。嗯，对对对。那可是他有一个重点是，通常这一个人他会是一个，无论是朝廷或是那个时候的法律上面去掌管，就是司法，或者是至少他是掌管法律的人，嗯、然后他会去调查案件、断案。那同时在断案的时候，你就会发现有很多。各式各样的奇案，最后被、嗯、无论是被翻转、被调查，或是被呃青天大老爷最后断案出来，那么就会反映很多的社会实事。嗯、所以这就是通常一个公案小说的类型，就是蛮常见的。所以你就会发现，在包公案里面，很多里面的案件都是这个样子。嗯，这种类型就会被分在公案小说。所以那就如同阿奇刚刚讲的包公案，那包公案。那阿 K， 你还记得一些包公案相关的一些角色或者是一些剧情
1: 吗？包公是主角嘛，哦、嘛然后他旁边的那个师爷，他旁边师爷就是公孙吧？对，反正就是他比较像是就是军师点的感觉，有点像。我觉得他其实不是那么像华生诶
0: 。嗯、呃，对，我也不觉得他像华生
1: ，他比较像他其实是呃是助手的角色，可是。有时候其实还蛮多，印象中蛮多是他会给包公一些 hint，、嗯嗯、就是我觉得应该怎么样怎、啊、么之类的，印象中是这样。然后捕、嗯、头就是展昭嘛
0: ，好了，他对了，他算他算捕头吗？嗯，对了，他应该也是捕头吧？不是吗？不是啊，我跟你说，我知道你讲捕头也没有错，但是你这样讲就是他整个就漏掉啊。展昭不就是那个看起来就是<笑>哦，他是什么浴室护卫？有没有
1: 就是皇上清
0: 点的护卫、啊就是、御猫啊？有没有
1: ？呃、啊，也是啦，对啦，对不起展，展昭<笑>，没关系，没
0: 关系，我只是就是想说，<笑>啊，后这个时候不是应该要来一个帅气的名字，然后说哦，他就是个捕头。<笑><笑><笑>以我的印象，其实他后面他还有一些就是应该算是捕快的角色，就是什么张龙、赵虎
1: ，对对对对对对，王朝马汉汉，
0: 对对对
1: ，就是展昭是他们的。头就对
0: 了，投投对。为什么瞬间听起来还是 low 掉了？<笑>有一种很像黑道黑道老大带着小喽啰的感觉。好，不管没关系，我也没有很喜欢展昭，所以没差。但是这样讲有点有点害羞。不过我这样想想的话，应该目前我们的听友应该是有看过包公的相关的影视作品吧？吧吧吧
1: 应该吧？
0: 这样是不是透露我们年纪？就以前什么华视重播，然后什么万人空巷，什么、呃、好，我们什么东西都不知道，我们也是后来查资料才知道的哦。听爸爸妈妈讲的，对，我们都是听，我是听阿公阿妈讲的啦。<笑>你你好意思？对，好意思，什么什么开封有个包青天这种歌，我是不会唱的，就是我我不知道，惨了，这样子全部都被知道了。好，呃、但不管不管怎么样，就其实因为大家都知道，因为其实是真的，宋朝有一个清官叫做包拯，那他的确被人家说很清廉，嗯、那断案的时候其实也都非常的明察秋毫，因此把这个形象最后被很多后来就是写小说啊、讲话本的，就是大家知道的元朝、明朝到清朝有很多在讲故事的人。写故事的人最后将很多的案件都套到了包拯的身上，也许不是每一件都是他解决的，嗯、可是他的确有很多案件都是大家最后加注在他身上，成为了一个形象。那最后再加上一些后来的武侠小说的一些翻转，也不算翻转，就是一些塑造，最后就成为了刚刚我们听到的那种，应该说可以比较刻，也不算刻板，就是一个包公的意象，还有他身边的一个团队
1: ，是也是一个 teamwork 了。就是他本人，然后加上各种同人的创造，然后变成后来大家在影视上会看到，嗯、或者是一提到包公就会想到那个样子
0: 。对，就跟他相关的这类的公案小说有非常多，但其实他也蛮早就出来的。他其实在明朝的时候就已经流传出第一个版本，而且后来就是有各式各样的版本嘛。嗯、那他原本的名字叫做全名叫做《真相包容图百家公案》，所以有一些人也会把它叫做。百家公案，只是后来，因为他都是以包拯这个人为主角，所以只要是以包拯，就是包公为主角的这类的公案小说，我们都会把它归在包公案。但是刚开始，大部分的人在提包公案的时候，主要有一些在文学小说分类上面的人，他讲的是最刚开始的那个百家公案。就是最刚开始的那个版本。嗯、那除了包公案以外，还有包括一个施公案，也就是清朝的施世纶跟一个叫做蓝鼎元的蓝呃蓝公案的主角。那这三个就被人家说是三公起案，就算是公案小说的一个代表。看，就大家都隐约都知道这一些被改编的影视作品，甚至有可能都看过、嗯、啊。就是这些作品其实都在我们的传，就是也不算传统，就是刚好是我们的娱乐文化之中，应该可以算是跟我们就任何人都算蛮亲近的，也不算推理小说吧，就公案小说的改编的一个版本了。嗯嗯嗯这样，我觉得是这样了，应该多少人都会有接触，所以这个时候就要再提一个是，是阿 Ken 刚刚还有讲一个狄公案，对吧？对啊，那你知道狄公案最有名的那个版本是谁写的吗？最有名哦，嗯，猜猜看，非常特别，有一个系列叫做《大唐狄公案》，就是以狄仁杰为蓝本去写出来的
1: 。我要找到答案，<笑><笑>
0: 那你就找到答案，有我要找到。我现在决定，就是我们以后邀请来宾，绝对不可以让他们马
1: 上 Google。我是该看才知道，这、就是一个荷兰的外交家、嗯、外交官。对啊，好惊讶、哦，对，很惊讶，对不对？对，没错。我我以
0: 前知道这件事情的时候，我也非常的惊讶。狄仁杰的这一套最有名的系列叫做《大唐狄公案》的这一系列小说，它其实是一个叫做高罗佩的荷兰人写。那他从小就很喜欢中华文化，嗯、所以他也非常认真的学汉学，就跟中华文化相关的各种文化。听说他会每天写书法，到中国的时候还会参加他们的诗社，还会弹古筝、嗯。天哪！嗯、天哪！他老婆也是中国人，然后他老婆说高罗佩是他看过比中国人更像中国人的人。好、嗯，然后想想看，我也不会每天吟诗作对，然后去写书法，我没有办法。<会>对对，我也不会，不会。对，而且他那个时候研究汉学，研究到什么地步呢？他研究到他甚至写出了好几本以前古代的闺房情趣的研究作品。他那时候有研究一些汉、呃、汉朝到清朝的一些跟中国有关的房内情趣的一些文化，然后把它写成了一部叫做《密系图考》《春宫图》之类的研究吗？对对对对，他一直觉得说，感觉中华文化的人就是很很避暑，所以他觉得应该是不会有什么。跟性相关的一些教学，嗯、后来没想到这样一研究就觉得不得了，其实有各式各样不可思议的东西，嗯、所以于是他去研究了之后，那把他写成了一些就是他自己的研究,研究的作品。那除了这一本以外，还有另外一本叫做《中国古代房内考》。嗯，哎、欸，我真的很想去看看，不知道有没有哪里可以找得到这个版本？<笑>你不觉得很有趣吗？一个荷兰人，然后再写
1: 春宫的事情、啊，重点是中国的，就是东方的。成功的事情就觉得好酷、哦，对啊，好酷哦
0: ！我我刚开始知道这个人的时候，我也觉得这个人非常的不可思议。嗯、但是我呃，我现实中有认识一个瑞士人，嗯、那他真的就是瑞士人的长相。可是他他从小就是学中文、打太极，后来来台湾教中医，在台湾教中医，你知道吗？教中医这种程度，对啊，教中医。对啊，是学学中医
1: 。对，他是学
0: 中医，然后然后教中医。然后我觉得很不可思议，他真的，我们一般讲话， oh. 虽然你隐约可以听得出来他有一点口音， oh. 可是你平常正常速度讲话，或者是讲成语什么的，他全部都听得懂，他都可以接得上，他还教你打太极。哦，真的是很厉害，<哇>我我们就我没有办法我觉得我是一个现代的，就是耍废的仔仔小孩，嗯、我没有办法，嗯、但是我觉得很佩服。嗯、对不起，我们就把话题拉回来。那其实，呃，这个高罗佩他在写《狄公案》的时候也蛮有趣的是，他那时候有担任外交官，嗯、那所以他跑去了日本的时候，他买到了一本不知名的人在清朝写的一本《武则天四大奇案》，所以他开始就迷上了中国的公案小说，嗯、所以。你知道吗？他怎么样写《大唐狄公案》呢？嗯、他是用英文版去写出来，而且出版的。那他就是以刚刚我们说的，就是狄公的原型，就是唐朝的政治家狄仁杰。嗯，那另外就是以狄公这个音，他在英文之中就叫他狄公，就叫他狄公。这样这样这样我会，如果想成台语就变得有点难听哎。对对对，但是我我想他应该最多只有只有学到普通话，对对对啊<把>、哦，应该是应该是对，然后他就用英文直接写狄公，在他的小说中就称呼狄仁杰为狄公这样子。哦、那他这一套就从1957年就出版出到了1968年，嗯、出版了24本，嗯、你知道吗？一个荷兰人用英文写的中国古代公案小说，然后写了这么
1: 多本，就很不可思议。我觉得啦，但他在他在你是说他是在东。日本找到武则天的那部小说
0: 《四大奇》，四大奇爱，对，就是在讲狄仁杰的。原本是中译本还是日文本呢、啊？我有点突然间好奇了起来。好问题啊！我查到的资料没有特别说它是哪一个版本，但是，但是就算它是日文版，日文版他应该也看得懂，因为高罗佩这个人听说精通十五种语言。哦，那真的很厉害。对啊，所以当外交官嘛，嗯、所以我想，就算是日文版，应该也不是什么问题。嗯嗯嗯但最后他，他就跑去写小说了
1: ，那真的还蛮厉害的啊！<笑>就是假设是不管是日文也好，还是英文也好，讲的是中国故事，可是被他对延伸发展成一套有二十四册的作品對
0: 。对啊，所以就后来有很多跟狄公相关的作品，也都是、嗯、有很多是从他。提到的案件或什么，然后再去给他改写或者是改编的，就算是对后来的很多对狄公的这个作者有很多的影响，甚至他其实这一部作品出版之后，有几个在欧洲的，无论是法国人或者是一些其他的外国人，也都有受到影响，写了一些以狄公为主角的小说。嗯、哦，<笑>真的很不可思议
1: 。对啊，就狄公被发扬光大，其实不是中国人。<笑>是荷兰人，<笑>对，而且他最有趣的
0: 是，这部作品其实在台湾也有出版。那么，我觉得他有一个很棒的一点是，嗯、刚刚阿 K 其实有讲到的是说，《张公案》这部作品其实本身没有那么完全的。推理作品的那种经典元素，嗯、但是其实老实说，所谓的公案小说本身的着重的重点是在刚刚我们说的断案。嗯、所以虽然有人说包公案有可能可以算是全世界的第一本推理小说，因为比起我们目前就是比较公认的是《莫格尔街凶杀案》嘛，嗯、就是艾伦坡的作品<对>相相较起来，的确包公案更早出现。嗯、但是包公案的作品其实还是有被人家说里面有很多的呃自己。决定的判案内容，然后没有足够的证据，嗯、还有很多都是那种你知道，就是冤魂来托梦啊，<且>超自然、超能力的东西。而
1: 且他还蛮多，其实是用那种诱导式的，就是他塑造一个情境，嗯嗯、然后让凶手去自白说对他做这件事情。可是以现在来说，其实这是有问题的一个方式，因为你没有证据。
0: 没错，所以呃，包公案其实虽然有很多人说，呃，包公是一个非常清廉的一个官，那他的确就是可能天子啊，或是皇亲国戚犯法，他也一样不手软。可是其实他有很多做法。还有包括他那时候集就是集中的身份，因为他同时就是集司法啊，或者是行政，然后包括到一些、嗯、我不知道有没有算到立法。但是以现在的法律观点去看待以前的公案小说，尤其去看待包公这个人的时候，其实他非常不符合现代的人去看待法律的态度，或者说就是现在法律的。就是无论是立法，或者是有很多，就是现在实践的一些目的跟意义，其实是不符合的。所以其实有很多法律人他们会说，其实包公不会是他们的偶像，或是他们要憧憬的对象。然后不如就可能有一点在批评吧。不过我觉得。这也很难说啦，毕竟在那个年代，你就是你没有任何管道可以伸张啊。嗯、所以只要有一个人可以伸张，我们知道的正义就是已经是我们知道的正义，嗯、因为故事中全部都会写出来嘛。嗯、那么只要有一个角色可以做到这件事，我们就觉得他伸张了我们的正义。那这个就是一个我们期待的司法的人的形象。嗯嗯
1: 嗯嗯
0: 所以说，公案小说说是一个推理小说，不如说它其实更像是那个时候的社会时事的反应，然后跟一种人民的期待吧。嗯、因为他们在现实中可能会受到很多阶级的压迫，嗯、但是他们可以在故事中求得一种平衡。嗯，我觉得公案小说在那个年代是这
1: 样。嗯，就是等于是借由就自己在生活中遇到一些不公不义的事情，他没办法，他可能没有能力，或是他没有。没有人可以协助他去伸张他需要正理。可是借由阅读公案小说，他就可以找到一个情感的寄托。嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯嗯真
1: 的，我觉得
0: 公案小说这样子存在的意义是比较多一点的。嗯、但是。就因此的确会造成很多诟病，就会很多人说，哎、欸，你这样的推理也不完全啊，或不完整啊。嗯嗯、但是高罗佩因为他是一个西方人嘛，嗯、所以当他在改写这部作品的时候，他其实把他的无论是就是他在调查案件，或者是他如何去就是呃推理的那一整个架构，其实都。更偏向于西方的逻辑概念，所以虽然说他写的是，嗯、虽然他是用英文，然后写的是中国的古代公案小说，嗯、但是它里面其实有很多他的推理跟他的分析，还有他的判案，其实都会让现代的人更能够接受他的思考的脉络跟概念。嗯、所以我觉得这就是你可以看到说，公案小说它更像是一种。形式也许很多人都会说它不符合一些推理元素，但是如果去看看，嗯、就是一个用西方人角度去写出来的作品的话，我觉得是蛮有趣的。不过我没有看那么多，我没有把这一整部全部看完了，嗯、它毕竟二十几本这样子。嗯嗯、但是我有看过其中几本，我觉得都还不错。所以如果大家有兴趣的话，要么去看看就是狄公、狄仁杰的相关的一些影视作品，或者是去把高罗佩的作品拿过来看。嗯、只是它有一些。语句吧，我不知道是翻译的问题还是他本人写的问题，就是会感觉有那么一点点委婉的，好像跟现在的感觉不太一样，不影响理解啦，我觉得。好，嗯、那么所以就总之，我觉得介绍一下这一部《大唐狄公案》，我觉得非常的有趣。阿 K 之之前知
1: 道这部作品吗？不知道，我不知道，我其应该是说我知道它有文本，可是文本到底是什么，我不就不知道。对啊，我我我。嗯
0: ，因为我觉得历史推理的时候，虽然说我其实有很多历史推理的作品，我蛮想讲的，但是我觉得刚好公案小说是一个古代小说的一种载体，而且其实公案小说它同时就是我们刚刚说的，它同时有包含就是司法跟法律在断案的方面的呃思考，跟它如何去决定一个案件的过程跟结尾，所以其实有很多是在。无论是文化的讨论，或者是在法律上面的讨论，其实都非常非常的多，更是一个非常其实蛮蛮有脉络的一个一种文体。所以很多人在研究的时候，嗯、公案小说是会被特别拿出来做一个归类的。嗯、虽然它不在传奇，就是我们常常听的那一些，嗯、就是床边故事类的作品，就有点不太一样。嗯、但其实它在文学的上面的价值，其实也是蛮重要的。嗯哼、嗯，这样，所以我觉得拿出来跟大家讲讲好了。刚好我们的有站二之根也有提到一部历史的推理作品，所以好啦。那么我们不小心前面好像讲太久，我其实没有想过会讲这边前面的背景一些讲那么久，但是我们等一下就要开始来讲我们的张公案的内容哦。但是我们就请阿 K 来简单的介绍一下张公案这一部作品的一些简单的介绍，简单
1: 的介绍。<笑>就是一个移动式的死神，突突然间被 Q， 就是说，呃，张公案其实顾名思义就是有一个姓张的人，就是像刚才大上面讲了嘛，包公案就是包拯这个官在判案，然后狄公案就是狄仁杰姓狄的人嘛，所以张公案就是他的主角就是一个姓张的人，他叫张平，那他其实。故事一开始，他还不是任何的一个官，他还没有，他不像包公案里面的包拯，狄公案里面狄仁杰是已经是一个具有官职的人。他是从他还还没当官开始，讲他遇到的一些需要他去归纳出、整理出到底真相是什么的事件。他遇到了一些就是可能超自然，或者是不管有没有超自然，就是他遇到一些需要由他去辨别出是。一些奇怪的事情，然后他需要去找出说这个事情背后到底发生，实际上发生什么事情，由他去帮忙找出那个答案。所谓奇怪的事情，就是可能有人死啊，或是什么东西不见了、啊、之类的。那基本上张平就是一个像刚才大孙妹讲，他就是一个移动移移动式的死神，走到哪就会有人出有人出出命案之类的。张公案的故事真的讲起来的话，其实就是一
0: 个很衰的，很我觉得很好笑的是，呃，故事的最刚开始其实就是在讲张平这一个考生，他刚开始是一个考生，但是他跟他的算好友吧，同乡好友叫陈丑，他们一起要上京赶考，就是一个在古代的剧情中非常容易发生而且出现的事情。结果没想到，刚好他们身边发生了一些命案，也不算命案，就算是。呃，伤害的案件，所以他就对，那他们两个就因此被抓去，被怀疑是犯人，所以他们就是要解决案件。那在第二集，那在第二话的时候，就他们第一集是算是主要是两篇两篇短篇集。那么他在第二个故事的开头也是、嗯、又要被抓去，怀疑说他们是不是干了什么不好的事情。嗯、我就想说，怎么又是你？
1: <笑>怎么又是你们？<笑>
0: 真的，我就很多就是推理小说，我们最多就是吐槽说主角就像是移动式的死神，到处就是会害人家死掉。嗯、那这个是他们总是到处被人家怀疑是犯人，我觉得也是很蛮惨的一件事情。那么的确就跟阿 K 说的一样，我觉得在古代的古代的。这类型的算是公案小说中有一个非常有趣的是，很多东西在他们那个时代的科技下是不知道原理的，所以在看故事的描述的时候会觉得很不可思议。但是当我们知道了真相，或者是我们找到了背后的主使者的时候，我们好像以现代人的观点，也会觉得说啊，也就是这样。可是以前的人可能会觉得说，怎么会是这个样子？嗯，但是以现代的人来说，就会觉得说，嗯。这种事情应该蛮常，就是也不算常见，就是这个事情是做得到的。我觉得这个真的会有现代人跟古代人的差异。嗯、那么这部作品就是，虽然说它里面其实它里面有还蛮类似唐朝的，或者说唐从唐朝到宋朝的一种算是朝廷的一个制度。就里面像里面的主角，他、嗯、呃里面的角色们主要就是像是什么那个叫做礼部侍郎，叫做蓝爵，嗯嗯、对，那还有包括到讲到什么大理寺卿。到还有刑部之类的，<对>还有到御史台，他们这一些人其实都是跟所谓的司法跟刑法相关的这一些执法，他们算是执法人员，嗯、都是在古代的公案小说或者是说执法相关的小说中都会出现的几个角色。作者他虽然写的不是任何一个真正的历史中的角色，但是他其实使用、嗯、他几乎整个世界就是将中国的古代的。执法的这种状况，把它挪到了另外一个算是历史架空的程度下去，塑造出一个新的朝代跟新的几个角色，然后去描写他们几个角色在解决案件的故事。我觉得他这个作者其实描写角色跟描写一些剧情蛮有趣的，只是不能否认的是，他的确也就如同他自己说的，我觉得他的推理成分其实是有一点点小，好，不止一点点小小。我觉得基本上我不会把它当做推理小说的这种程度。但是也没有关系啦，因为这样讲起来的话，其实公案小说也很多都不是推理小
1: 说，<笑>就是就是他没有办法很严谨的告诉你说提供这些事证，然后读者也有办法跟着去推理说对结论就是那样。可是对于悬疑这一点，就是发生一件奇怪的事情，那为什么发生这件事情背后是有没有人搞鬼还是什么的？那这个部分其实我就觉得有，也还是。就就这一点去看这个小说的话，其实还蛮有趣的一部作品嗯。嗯嗯嗯，真的，对啊。
0: 而且就而且再怎么样，还算是跟高知识犯罪有相关啦。我们的五月讲了一部，呃，要算推理漫画吗？好像本质上也不能太直接说它是推理漫画。但好，我会把它算算作推理漫画的一部，叫做《女仆咖啡厅》。那日文的直译的名字叫做《即使如此，小镇依然转动》的这部作品。那这部作品在、嗯。五月，然后这样播出来的时候，我有一个朋友就跟我说：“你们这个系列不是高知识犯罪研究系列吗？”我说：“对啊。”他说：“但是《女仆咖啡厅》这部作品，它第一个没有高知识，第二个没有犯罪，那第三个你们又哪里需要研究？”然后我就大惊说：“对耶
1: ，很有道理
0: 。”<笑>但是基本上我们会把一些可能比较偏向于所谓的犯罪、悬疑跟推理相关的作品，全部都容纳进我们这一系列里面。所以虽然我特别喜欢推理作品，但是没有那么完全的推理也没关系的、哦，啾咪这样子，尽可能的为自己找个台阶下。好，但是所以我觉得这部作品其实还是有达到所谓的勉强算是高知识犯罪，应该也算是有了啦。然后悬疑的，嗯、我觉得他悬疑的气氛也做得很不错。<对>那角色的描述啊，我觉得很多角色的心情都很棒，所以我还是会蛮推荐大家去看看的。这一系列就叫做《张公案》嘛。那第一集就是有两篇短篇，<对>那第一个就叫做<大>、呃、第一部作品就叫做《黄大仙》，仙对对。然后第二部就叫做《
1: 女儿春》，春
0: 对。那第三、第三部跟第四。应该算是第三本跟第四本，它也算是同一个故事。嗯、那他们就叫做古今姥姥。那我们两个目前只看了前面两本，对。但我就想说，还是可以拿出来跟大家讨论，简单的推荐跟讨论一下。但是后面的作品，我还蛮期待去看完的。嗯、而且刚开始，为什么我会想要看这个作品？不是因为任何人的推荐，也不是任何人的心得或是想法。为什么？嗯，我觉得这个张公案的封面很漂亮
1: 。对，我也想讲，<笑>对不对？它的封面很美耶，
0: 真的。这第一集我是看到第一集的黄大仙的这个封面，嗯、我才决定说，哎，我想要买买看。而且因为它的第一集很
1: 便宜，嗯、哦，对。
0: 盖亚还蛮聪明，他们为了促销吧，促销吧，我猜。嗯、那他们把第一集好像大概在电子书上面，我买的时候大概六七十块。那我看完之后，其实我觉得他还不错看，我就直接把第二集也一起买下来。那第二集的女儿村的，反正他这一系列的那个呃封面都很好看。虽然说他有第二个封面，<對>之前有人把它画的比较就是耽美比较。就是耽美向的版本，因为呃，这个作者大风刮过，这个作者、嗯、他其实是一个在算是对岸蛮有名的，算是 BL 跟言情的一个小说家，他写的很多 BL 作品都在网络上蛮有好评的，所以大家在看这部作品的时候，隐约就会觉得哪里不对劲，不用怀疑，那个不对劲真的就是不对劲。<笑>但是不能否认的是，就所以有一些人就是把它，就有一另外一个版本把它画的是比较像是耽美的版本，但是我受到的是他画的比较像是古风的版本，像是黄大仙他的封面是狐狸的这一个版本，<對>我觉得真的很漂亮。那第二集这个女儿村，它的它是一个四叶四个叶子的一个果实，那我觉得这个也很好看。反正不管怎么样，我就是觉得我就受到了封面的影响，我真的很少会受到封面的影响去买小说。嗯但是好，就总之我就买了这部小说，但我觉得它真的很、嗯、还蛮值得看看的。所以，那么我们等一下就会进入呃剧透的部分，我们会简单的讨论一下我们在里面看到了一些东西，还有包括我们想吐槽的内容。所以，如果大家一定要先去看过作品之后再听我们后面的后面的内容哦。所以大家赶快去买下这本书吧，在 b o o k w o r k e r 我我们真的没有很想帮 b o o k w o r k e r 去打广告，但是因为 b o o k w o r k e r 上面很多呃我们宅相关的书都很好买，那么就所以大家可以去 b o o k w o r k e r 或者是我不知道 c o b o 有没有，但我知道有一些其他地方也都有电子书，读墨也有读墨也有<笑>啊读墨也有，好好好，给你给你推一下读墨，那读墨也有，大家可以去买。好的，那么我们等下就要开始剧透喽。在我们要开始剧透的时候，我们就要来讲一下这部作品。真的是阿 K 有跟我在前面有讨论过说，说他觉得第一集还好，没有那么激情四射。但是他到第二集的时候，那个就是满满的激情，满满的。第二集就很明显了，他就是明讲。对你知道，就是那个冬，在冬天飘着细雪，然后有一个撑伞的少年在你面前朝你微笑，这这是什么？哦、我真的很想吐槽。有画面，
1: 有画面，有画面，真的。
0: 但是好，先不管。呃，我觉得这个作者他真的是把每一个角色，尤其他在第二集之后，因为可能篇幅够多，他把每一个角色在某一种程度上的心境，我觉得都描写的很好。而且我觉得很多对话其实很生动，就你不会单纯的觉得就是都在调查案件，然后很很无趣。嗯，但是你又会很期待说，说它中间真的有非常多悬疑的过程，然后到后面，我觉得它剧情真的很曲折离奇，尤其像第一集，我真的永远忘不了那个鬼笔筒到底为什么最后那个剧情会变成这样的结局。对我其实
1: 鬼笔筒看完我就是一个问号，对对，然后呢？告诉我然后啊！<笑><笑>然后呢？对鬼笔筒那个故
0: 事，我觉得他的掌握没有那么好，他的到最后很多东西才突然爆出来，我觉得非常的混乱。嗯、但是我觉得他到了女儿村，我觉得他的掌握有稍微好一点，嗯、因为他有把每一个不同的、不同的段落，然后不同的奇怪的悬疑的案件、嗯、或者说事件，嗯嗯就稍微把它分开描写之后，然后再用。再用几个角色，然后中间去贯穿，然后去串出他们背后的真相这件事情，我觉得就其实是比较好看的。不然的话，其实是第一集的那个黄大仙，嗯、我觉得他的那个推论是有一点有趣，可是我觉得没有那么的完全符合。我觉得推理，我觉得说哪有什么看看戏剧，人家都觉得你发现了真相，哪有那么容易
1: ？对，就是怎么可能？就是因为你写了这个剧本，所以人家就觉得你知道了真相。对，就是很很奇怪，很就很就很牵强，我觉得。对
0: ，虽然我不能否认张平这个角色，他其实看蛮多东西，看的其实是真的蛮细的，嗯。然后他其实讲很多他的推论，我觉得是有道理的。可是我觉得就，就就是看人家写出一篇戏剧，就觉得别人发现了真相，而且他有一些逻辑，我觉得是不是比较偏古代人？像他去评论说。拥有迷药的人，基本上就只有两种人，一个是采花贼，一个是郎中。然后我就很想问说，那采花贼在当采花贼之前，不也是一般人吗？他怎么拿到药的啦？<笑>超想吐槽，就
1: 是我今天是我成为了采花贼，所以我就莫名的出现了，隔空出现迷药可以用，隔空抓药一抓啊，我有迷药可以用了，这样吗？真好，就是隔空抓要成就达成这样子，技能数
0: 、技能点加一。我那时候看到的时候，我觉得呃，好、哦，我都你都你自己讲讲就好了。不过，不过不能否认是，他其实在里面就是他如何去看出哪一个角色是谁，还有包括一些他们之间的对话，哪一些东西合理，哪一些东西不合理。他的评断是，我觉得还算是有一点逻辑推理的，但是。当他碰到他自己的事情的时候，他我觉得就好像不是不是很有落。辑<笑>。后来我这这是真的，我很想吐槽。不过我觉得这也是公案小说，呃，因为我有看过几本公案小说嘛。那我小时候其实也是把他们当做看一种传奇一样的故事，嗯、然后长大的。所以虽然说我自己不会把它当做推理小说，可是我自己不是不能够接受这样子的剧情，嗯、因为以前就很多剧情更扯啊，说什么。呃，半夜有一个冤魂来找你，来找你哭诉，嗯嗯、说：“哦，那个就是杀了我的人，把血衣埋在哪里？”然后最后找出来之后，就说：“这个凶，就是这就是你，这人就是你杀的。杀的”但是，嗯、对，可是其实，就算你发现了血衣或什么相关的证据，你真的要说他就哪一个人是凶手，也不是一件那么容易的事情。对啊，就
1: 是就像我刚才说的，就是他其实很多是那一种。他去仿造一个情境，然后让凶手基于自己的良心不安，嗯、然后去自白说：“我做了什么事情。”对对对对对对，对好吧。如果
0: 因为毕竟他都说他要写的不是推理小说，也他也把他写成是张公案。那既然是算是公案，嗯、我就再加上又是历史背景，我就好啦。就。将就得过且过的让他过了勉强过了悬疑这一关，但我还是不会说它是推理。但是不能否认的是我，我我在想，可能真的，毕竟这个作者他是写他是写比较偏向于言情的作品出身的。他在描写一些角色的互动跟感情的部分，我觉得还是比较到位的。尤其就是我说了，到了女儿村《女儿村》，《女儿村》这一部作品，我真的看到了结局是一种非常。惆怅的感觉，因为有很多中间你会发现不得不，或者是在、嗯、你就是尤其因为就是历史背景，你会知道说在那个历史的环境下，嗯、有时代的洪流在那里冲，嗯、那后面有一个什么很大的真相，或是很大的幕后黑或幕后黑手在那里推动一整个所有在转动的人，对，他可能不是命运、嗯、命运之手，他。背后可能还有很多不同的人，他们之间的角斗跟就是做出来的事情，然后彼此影响，最后让整个时代的时代的巨轮就这样子往前滚动。嗯嗯、那我们都是那个底下的人，我们没有办法去忤逆或者是反抗他。任何想反抗他的人，嗯、似乎好像也没有得到什么好结局，就会你会感受到一种很多的惆怅。虽然说有很多事情，那最后真相大白了，可是你仍然。会觉得好像没有任何人特别开心。嗯，我觉得都最后那个故事就是这样。我觉得很多公案小说其实写的也很像这样，除非他们是那一种，我只要真相大白了，一切都没有问题的那种剧情
1: 。不然的
0: 话，其实我觉得有很多案件是那一种啊，你其实揭发了所有的真相，其实才是最后那个最惆怅、最悲伤的、最悲伤的那种心情的那种。我觉得《女儿村》就给我这样的感觉，但是我觉得要在这个时候要它有太多的细节跟太多的转折，我觉得要讨论真的好难讨论哦。但是而且再加上阿 K 还没有看完，我还蛮期待阿 K 去把第二本去把
1: 它看完的。我会把它看完。可是你知道，其实我觉得他在他的写作当中，让我觉得我最喜欢的一个地方是，它算是一个架空的历史背景，嗯、所以其实。其实架空的历史，这是一个很好用的一个工具，就是它可以，没错，它可以它的用词什么的可以其实不用那么讲究，因为毕竟世界是作者建造的，他爱怎么写，他喜欢用什么样的口气去写，人用什么方式讲话其实是随便他怎么去处理都可以的。可是我觉得他的用字遣词还有给人的感觉，其实是很舒服，不会很。就是让人有一种很错乱，嗯、就是太现代的用词什么的，我觉得其实不会。然后他描写景，啊、然后借由景去传达某一些暗示的情感什么的，我觉得就是很到位，就是他很厉害的地方。
0: 嗯，
1: 真的，對,对啊
0: ，我不。不能否认的是，虽然说我们都是，我们真的是对他悬，就对他的悬疑气氛，还有对他到底为什么会发生这件事情，然后会感到就是很很好奇。可是我觉得，就是也有一部分是我真的很想看看这些角色到最后会发生什么事情， oh. 跟最后会有怎么样的结局。那还有包括阿道阿奇说，的就是他们就这个角这个作者在描写这些角色，尤其那个对话。那些对话真的是，嗯、有时候你会看到那些官员们就在那里高来高去，对，一边觉得很好笑，然后又一边觉得，哎，就是这个
1: 就是官员啊，就是那个场面话互相绕来绕去，明褒暗贬的那个，对，看起来其实看起来还蛮过瘾的，说实话
0: ，真的。那你那可是他同样的，就是也不是只有所有人都在底下，你知道，就是那一种。别别扭扭的，它里面有一个其实非常狂放的角色，就是那个王太师的儿子王彦，刑叫刑部侍郎，刑部呃刑呃不是，他是我一直忘记了，他好像是哪个
1: ，我忘记他的官职，可是他是刑部刑部的二把爷、嗯
0: ，对对对对对，最大那个下面就是他了。对对对对，类似就是可能副<对>副部长类似这样的角色吧。是对对那是就很好笑、啊，因为他是太师的儿子嘛。呃，这个人叫做王燕，嗯、那在京城被人家说是三大神段，说他很会判案。他最会判案的原因，竟然不是说因为他很聪明或是很厉害，虽然他也的确是很厉害、很聪明，嗯、但是有一个最主要是因为他是太师的儿子，所以别人不敢判的案子，他敢判，就是官二代。因为我觉得看他出场的时候是真的很过瘾，嗯、因为就会有一种呃，因为反正就你以为你很有钱，但是我跟你说我家更有钱；嗯、你以为你官很大，但是我跟你说我爹是太师，我官我我官也很大，然后我爹是太师，所以我我的那个阶级比你更大，所以没有人敢跟我杠，所以就是到处抢人家的案件来做这样
1: 子。哎、嗯欸，其实我还蛮喜欢他的耶。真的，我也是。里面的角色当中，我其实蛮喜欢他。我对张平还好，普通。嗯，对陈丑也还好，可是我还蛮喜欢王艳的。真的，<對>他是一
0: 个嚣张跋扈到却让人不讨厌的一个角色，
1: 而且就是一个很很自我，可是又又就是不会让人家觉得这个人怎么那么自大，那么的可恶之类的那种
0: 。对啊。虽然乍看好像他都在那里跟蓝爵讲干话，但是其实我觉得他是蛮真心把蓝爵当朋友的。对，就在很多的行为上面，然后但是我就，可是他们两个的相处，我觉得就跟蓝爵和他以前那个好朋友叫做孤清章，嗯、他们之间的关系就有一点不太一样。我觉得就不太
1: 一样、欸，哎<就>，是不同的。嗯、毕竟一个就是我我老子是太子嘛，那、嗯、一个是。<笑>因为就是呃，家里可能
0: ，男爵家里是罪臣之后，就他的对对对,对,对,对对对，他家都是算是罪人，那他的爸爸算是唯一一个活下来的，可是却一样就是混，算是混吃等死，最后碰到一个愿意嫁他的女人，然后生下了男爵。那男爵其实蛮小，就两个父母亲都过世，所以就过得很苦的这样子，算是。呃，就是算是一一心的想要求功名，然后想要夺得一个官职，好好的活下去
1: ，就比较底层，然后想办法要让自己翻身往上走的一个形象
0: 。对对对，那最后就我们在看第一集的时候，他<對>看起来就是那种。好像似乎在哪里都悠然自得，非常的圆滑，非常的八面玲珑。可是你到看到了第二集，嗯、看到他如何回想他以前的过往的时候，你就会在想到现在他这个样子，多少我觉得会有一点心酸啊。嗯嗯，然后再想到就是顾清章，就是苏玲这个角色，嗯、在他生命中的地位跟他们。呃的，他的死去，还有包括到后来，就是他影响的这一个案件，我觉得到了最后面，你看到顾清章这个人，然后跟他最后这个背后的真相，我觉得是一个非常让人难过的，就是很让真的是很最让我惆怅的一部分，会揪心吗？我觉得蛮揪心的，但是也不一定是 B L 的那种揪心，就不一定是那一种所谓的耽美情愫的揪心，我觉得是就算不没有耽美情愫。真的就是好很纯的友谊，虽然我在想作者到底有没有想要画很纯的友谊这件事情，我也很好奇。但是，嗯、就算是很纯很纯的友谊，我觉得都很让我伤心，就是因为就背后的那一个真相跟很多东西，嗯，我觉得真的不是我们普通的人。你看他们里面很多角色都是官员呐、啊，但是他们也有很多他
1: 们不得不的事情。就是可能表面上必须做符合他现代身份官员身份的事情，可是他可能心里其实完全不想这么做
0: 对啊，我觉得第一本的第一本的黄大仙就可能比较像是在看，真的很像是推理作品的短篇集。那第二本就真的像是，更像是完全在调查案件，而且他的调查案件是。乍看在不同地方，然后不同的人的视角去看待的东西，最后它会贯穿成一串。只是它里面有很多可能比较细琐的小事件的一些证明，它就会讲讲把它带过去。我觉得是有点可惜了。不过可能因为这背后真的太多东西了，它可能会写不完。我我,我猜，或者是作者写不出来，我不知道，我不知道。知道欸、但是。但是没关系，我觉得这部作品是一个你画、你看悬疑风格，然后跟看角色的互动一样，是可以蛮想让人看完的一部作品。嗯，嗯我都很我都很努力，不要剧透第二集，然后让阿 K 去把它看完。好。好啦，那我觉得这两本书，我其实我还蛮是蛮想推荐跟讨论一些细节上面。不过我觉得有很多的内容在我们前面讲到公案的时候，其实基本上都讲完了。就像是呃，我们觉得有很多它其实不太符合推理的部分，那有很多自圆其说的部分，嗯、还有很多就是看起来曲折离奇，但是根本就是莫名其妙的部分。我觉得其实都很公案小说。<笑>啊，所以，所以这就是我觉得刚好刚好我看完之后，我觉得我们可以来讲公案小说，那同时来讲张公案的原因。嗯、但是张公案这部作品，如果你真的要讲，我倒觉得大家还是自己去看看它，因为我觉得讨论它，他因为太多东西其实是在描写人物的感情。那就算它有悬疑，可是我觉得去讨论很多手法没有太大的意义，因为它没有太细节的手法可以讨论，它更多的更像是人的关系跟动机这件事情。嗯、那这些东西我觉得自己去阅读他们可能会更适合，更适合欣赏这部作品，而不是听人分析。所以我会觉得大家还是去看看这部作品吧。其实我一直会
1: 以为我自己想象它是以宋宋朝。嗯、我不知道为什么我自己联想到的，直接自己带入的背景就是宋宋朝的官员们之间的往来状况。然后我觉得真的就像大上面讲的，就是人之间的那个他的角色之间的互动，真的是很有趣的、很生动的部分。嗯那嗯关于就是推理的地方，就真的其实还好，嗯，比较像是你就顺顺的看完了。然后就对对对对对对！哦，原来是这样啊！哦哦，哦没有推理也没关系了。哦，是这样子啊。对，然后其实你也不会特别想要去深究，就是为什么这个点他会是这样认为，而不是这样认为呢？因为材料也不够，欸、也不够让你去判断说为什么他不会是往 A 那样想，而不是往 B 呢？因为其实你也没有也没有那个东西可以让你这样去思考
0: 。对，也没有往 B 的东西。
1: 对，这就是。读的时候，哎、欸，你就觉得，嗯，对，好像没错耶，然后就顺顺的看下去，这种感觉對對對
0: 對，说不定作者这一部分是故意的，多说多错，少说少错<笑>、啊。但是有一个有一个部分，我也很想，就是我觉得很有趣的，就是、嗯、在第二集的时候，里面有一个他们当年的科举的状元，嗯、叫做柳同乙、嗯、这个人，嗯、那么还有一个叫做邓旭。的这个，嗯、他算是他算是谁？大理寺卿嘛，亲吧
1: ？反正<亲>大理寺的人就对了
0: 对。对对对，哦，他这个人的背景也蛮传说的，不过这要到后面才会知道。但是呃，邓絮跟刘同义他们中间有一段是，就中间有很多小小的片段，是他就是他们两个在装疯卖傻的一些桥段。嗯、我个人觉得他们的装疯卖傻蛮好笑的
1: ，那个还真的还蛮好笑的
0: ，<笑>就。哎，真的，无论邓旭如何装疯卖傻，那柳同宇
1: 都可以接下去了，接得下去，超厉害，超厉害，真的。然后，然后旁边的人就会觉得说：“哎，柳同宇是说邓旭是他疯了的叔叔。”对，他觉得就是人家就觉得说：“哎，不对，疯的应该不止你叔叔，应该你本人也是疯子吧？”就是<对>路人的 OS 是这样。
0: 他们的那个顺着讲下去的那种对话，真的太好笑了。这个作者，你其
1: 实真的没有很想写推理吧？因为<笑>我我现在看印象最深刻的一段，就是那个邓氏他自己是什么望剑，然后他就是一直说有同伙是挪差，然后叫挪差叫他去帮他办事、帮他跑腿那一段，应该是算是这、嗯、他们两个装疯卖傻第一个桥段的地方吧。嗯嗯嗯，嗯嗯因为我觉得真的很好笑。
0: 真的，就大家如果就算不想看推理小说，等等。<笑>我觉得去看一个古代的在调查案件的，又带有有趣的角色，可是又真的充满古风的感觉，因为他们里面的对话跟用词真的很古风。嗯、它不是那一种偶尔就是说哦好告辞，就只有告辞这个词就是特别古风，不是，它是他们的对话跟他们的那一种用具，还有那个文艺都非常的都非常的古代。就你可以看得懂他们的对话，嗯、不是那种文言文的章回小说的那种程度，但是它又带有古风，所以我觉得是一个蛮好阅读的古风的小说。<對>只是如果有一些人不太喜欢他的 BL 元素元素，尤其第二本真的是激情四射的这种程度的话，那么可能不会那么喜欢这一部啦。但是我觉得还是蛮值得看看的。但是里面真的几乎没有什么女性角色，真的是很 BL 的一部作品啦、啊。嗯，我
1: 个人觉得很 BL。哦， oh, 我自己是一直到第二第二集才开始觉得，哎、欸，好像有一点不对劲
0: 。对啊，我就说阿 K， 你还说你会看《B 楼》，
1: 我看第一集的时候就觉得，觉得这个气氛不对。哦， oh, 我是没有那么敏感啦。可是就像你刚才说那个，我觉得他用用字真的是让人觉得很舒服，不会觉得很很鼓，是鼓到你会觉得。你大概说什么，根本看不懂，或者是说
0: 掉书袋那种感觉，
1: 对对对。然后它也不会太现代到，就是你会很出戏，对对对对对对对对。对对
0: 对对所以好啦，总之我觉得还蛮推荐这一部作品。我们没有讨论太多，然后我们前面讲了一些公案作品，那么希望大家如果有机会可以去看看这部作品。那么好了，我们今天的节目就算到这里告，应该要算是告一个段落了。我们下个月。嗯我们下个月其实也会有另外一个主题，那当然也会有这样子相关的推理作品。希望大家喜欢推理作品的，或是喜欢这类型作品的，有兴趣都可以来跟我们，就跟我们留言啊，或是告诉一下阿 K 一些你的想法，或者喜欢阿 K 的也都可以留言。那么阿 K 在如果没意外的话，八月还会再跟我们合作一集节目。嗯嗯，嗯就是这样子。所以、嗯、好啦，那么大
1: 家
0: ，哎，等等。你竟然忘了吗？我们还有跟 L 大呢，有啊有啊有啊，还有我们家优、啊啊啊、秀的 L 大
1: ，有，我现在想到了
0: ，哦、好好很好很好好，那么大家就希望再继续期待我们下一集的节目，我们应该。喇里喇扎也讲了不少的东西，那我们的节目就到这里告一段落。大家记得下次要再收听我们的高知识犯罪研究系列。呃，没有了，不止这个系列，请拜托还是要听听我们仔仔下半中其他相关的推荐跟讨论的作品。嗯、那么我们就到这里啦，大家下次再见喽，大家拜拜，拜拜。<笑>啊，
1: 上班，上班工作了，不要工
0: 作，完了回去回去工作。